0: Ich bin tatsächlich das erste Mal hier in der Vinyard Aarau. Also nicht in dem Gebäude, da bin ich schon öfters gewesen. Durch das IGW und 25 Jahre Vinyard Basel, da hat man immer wieder miteinander zu tun gehabt. Aber ich habe noch nie hier gepredigt. Und Insofern danke, dass ihr euch auf das Wagnis und das Risiko einlasst. Als Gemeinde muss man ja auch beweglich bleiben und auch mal wieder was riskieren. Und ihr seid mitten in dieser Predigt 3, oder eher am Anfang, mein Zugang zu Gott. Ihr wollt also miteinander rausfinden und habt da schon angefangen, was ist so mein Zugang zu Gott? Was ist mein persönlicher Weg, auf dem ich, ja und jetzt kommt's, Zugang zu was? Weg, was, was passiert denn? Was, was passiert denn, wenn man seinen Zugang findet? Was wird denn dadurch besser einfacher, stärker, wirksamer? Also wieso will man eigentlich seinen Zugang zu Gott finden, wenn man den findet? Was ändert sich denn da? Was ist eigentlich das Ziel dieser Zugänge zu Gott? Das ist ja noch eine wichtige Frage, sonst denkt man jetzt manchmal wochenlang meinen Zugang und am Ende weiß man gar nicht, ja, was bringt mir das eigentlich? Wenn ich meinen Zugang entdecke, was wird denn dann besser in meinem Glauben oder in meinem Leben oder in meinem Christsein? Und genau mit der Frage möchte ich einsteigen. Ich glaube, dass mir mein Zugang hilft, ganz neue Verbindungen zu Gott aufbauen zu können. Und wenn diese Verbindung stark, stabil ist, dann passiert etwas. Ihr alle kennt gut und schlechte WLAN-Verbindungen. Oder vielleicht auch 5G-Verbindungen oder so. Und ihr seid an einem Ort und da merkt ihr, oh, da fließen nur wenig Daten. Da braucht eine Seite ewig lang, bis sie sich aufbaut. Und dann ist man an einer anderen Ecke im Haus oder in einem Gebäude und merkt, boah, jetzt rasant. Jetzt kann ich hier Netflix den Film anschauen und an einer anderen Ste- Stelle stockt dauernd oder so. Das heißt, je nachdem, wo ihr seid, habt ihr einen anderen Zugang zum Internet. Und der bessere Zugang ermöglicht mehr Durchfluss. Und mein Zugang zu Gott ist ein bisschen wie eine bessere WLAN-Verbindung finden. Oder ich kann sagen, eine bessere Verbindung zu Gott herstellen, damit mehr fließt. Also wenn ich es mit einem Wort zusammenfasse, bei unserem Zugang zu Gott geht es am Ende darum, dass Inspiration stattfindet. Ich hatte das Wort für Inspiration für ein ganz wichtiges Wort, ein Schlüsselbegriff für unsere Gottesbeziehung. Ich denke, Inspiration ist das Grundelement unseres geistlichen Lebens und unserer Beziehung zu Gott. Was meine ich damit? Inspiration ist ja zunächst mal kein biblischer Begriff. Es ist ein lateinisches Wort, biblisch, griechisch und hebräisch. Aber ich glaube, Inspiration meint ein biblisches Prinzip. Dieses lateinische Wort meint ja eigentlich Inspirare, einhauchen, hineinatmen, beseelen. Da fließt etwas von einem Ort zum anderen. Die Grundlage unserer Gottesbeziehung ist eben, dass etwas von Gott in uns hineinkommt, hineinfließt, hineingehaucht wird. Inspiration heißt, dass Gottes Leben, Gottes eigenes Leben in uns hineinfließt und uns dadurch eine innere Lebendigkeit schenkt. Oder dass Gottes Liebe und Gottes Erbarmen in uns hineinfließt, uns tief erfüllt und auch verändert. <lacht> Inspiration heißt auch, dass Gottes Kraft und Gottes Energie in uns hineinkommt und uns dadurch befähigt und bevollmächtigt und ausrüstet. Oder dass Gottes Trost in uns hineinkommt, in unser Leid, in unser Schmerz, in unsere Trauer und wir den demgegenüber dann standhalten können und aushalten können. Oder es kann auch heißen, dass Gottes Friede in uns hineinfließt und uns zur Ruhe kommen lässt, uns befreit oder uns erdet. Oder, und an das denken wir vielleicht am meisten, dass Gottes Gedanken in uns hineinkommen, dass sie uns erleuchten, verändern, in alle Wahrheit führen, wir sagen, Gott hat zu mir geredet. Aber Inspiration ist viel mehr eben, als dass ich sagen kann, Gott hat zu mir geredet. Da fließt ganz viel von Gott, göttliche Eigenschaften, göttliche Fähigkeiten in uns hinein. All das geschieht eben, wenn wir Inspiration erleben. Wenn Gott seinen Geist, sein Leben, seine Energie, seine Fähigkeiten in uns hineinhaucht und uns hinein, in uns hineinbringt. Und darum wünschen wir uns alle einen kraftvollen und einen wirkungsvollen Zugang zu Gott, damit diese Inspiration wirklich stattfindet und damit die Übertragung dieser göttlichen Attribute in unserem Leben stattfindet. Also eben, je schlechter der WLAN-Empfang, desto weniger fließt da hinein. Und je besser mein Zugang, desto mehr von dieser göttlichen Kraft und Energie und Leben und Weisheit kann in mein Leben hineinfließen. Und darum beschäftigen wir uns mit solchen Zugängen. Aber um noch einen Moment bei dem Thema Inspiration zu bleiben. Warum kann ich sagen, dass das so ein entscheidendes Grundelement und Prinzip unseres geistlichen Lebens ist? Ganz einfach, weil ich glaube, dass die Bibel uns eine Geschichte erzählt, eine sehr poetische, unglaublich weise, inspirierte Geschichte davon, dass menschliches Leben, menschliche Existenz durch Inspiration begonnen hat. Es ist diese Geschichte aus der Schöpfungserzählung, wo es heißt in Genesis 2, Vers 7, dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges, <lacht> ein lebendes Wesen. Also menschliches Leben, menschliche Existenz beginnt damit, dass Gott sein Leben, seinen Lebensatem in den Menschen hineinhaucht. Eine ungeheuer wirksame, aber auch symbolische Handlung. Der Mensch wird zum Empfänger von göttlichem Leben. Und in der lateinischen Übersetzung von diesem Vers 7 heißt es eben inspiravit infatiem eius spectaculum vite. Da steckt das Wort inspiravit. Daher haben wir das Wort Inspiration. Also inspiriert heißt einhauchen, ins Gesicht, den Geist des Lebens oder den Atem des Lebens. Und mit dieser Idee, dass da etwas eingehaucht wird, dass das die Grundlage menschlicher Existenz ist, wundert es auch nicht, dass der Geist Gottes, der diese Inspiration ja sozusagen vollzogen hat, der Geist Gottes schwebt über den Wassern, also der Geist Gottes ist der, der die Schöpfung eigentlich vollzieht, dass dieser Geist Gottes jetzt im griechischen und hebräischen mit zwei Worten bezeichnet wird. Griechisch nennt man den Geist Gottes Pneuma und hebräisch Ruach. Und beide Begriffe, Pneuma und Ruach, heißen eben nicht nur Geist, sondern heißen eben auch Hauch, Atem. Wir kennen das von Pneumatik. Der Pnö, der ist mit Luft gefüllt. Da kann man jetzt nicht gerade reinhauchen, aber der ist voll. Das heißt, da wird mit Worten gespielt. Der Geist Gottes, Inspiration, Hauch, Atem. Das gehört zusammen. Wo immer wir vom Geist Gottes erfüllt werden, macht euch das bewusst, wo immer wir vom Geist Gottes erfüllt werden, wiederholt sich in gewisser Weise dieser Schöpfungsakt, in dem Lebensatem, Lebensenergie, Lebensweisheit Gottes in uns hineinfließen. Und jetzt macht Jesus etwas unglaublich Spannendes. Ihr müsst euch deutlich machen, diese Geschichte aus Genesis 2, Vers 7, die hat natürlich Symbolkraft. Dass jeder Jude ist sich bewusst, dass der Mensch geschaffen wurde, dem Gott seinen Atem in das Gesicht des Menschen bläst. Das heißt, da wirklich ins Gesicht, nicht in die Nase. Das ist nicht gut übersetzt. Und jetzt macht Jesus etwas. Der Beginn der Menschheit ist das Einblasen des Geistes, des Atems in den Menschen. Und jetzt beginnt mit Jesus eine neue Menschheit, die Christenheit. Und was macht Jesus am Ende, kurz vor seiner Himmelfahrt, mit den Jüngern. Es heißt im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 21. Friede sei mit euch, sagte Jesus. Und noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Pneuma, den Ruach, den Atem, den Geist Gottes das ist schon mal aufgefallen, dass Jesus symbolisch genau das tut, was in der Schöpfungserzählung geschehen ist. Und wenn ihr jetzt in der Schöpfungserzählung die Septuaginta nehmt, also die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die die Juden damals benutzt haben, man hat damals die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments benutzt. Aus der wird dauernd zitiert, auch im Neuen Testament. Dann steht im Griechischen für dieses Einhauchen, erster also Schöpfungserzählung, das Wort Emphysau. Und Jesus gebraucht, also hier an dieser Stelle, in Johannes, wird genau das gleiche griechische Wort emphysau benutzt. Das gleiche Wort in Genesis 2 und in Johannes 20 emphysau für einhauchen. Lateinisch inspiravit. Ja? Das gleiche Wort, also das klingt auch sofort in den Ohren der Leser. klingt das Wort, ah, das Wort kenne ich, das kenne ich aus der Schöpfungserzählung. Also wenn Jesus symbolisch diesen Akt wiederholt und sagt, ihr lieben Jünger, was jetzt gerade passiert, was ich jetzt mit euch mache, ist wie, jetzt kommt wieder göttliches Leben. In euch hinein. Es ist der Anfang einer neuen Menschheit. Der Anfang einer neuen Schöpfung. Jakobus kann später im Jakobusbrief sagen, dass wir der Anfang einer neuen Schöpfung sind als als Christen. Das heißt, Jesus vollzieht auch das gleiche Symbol. Haucht sie an, bläst ins Gesicht seiner Jünger und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Deswegen würde ich sagen, ist die Grundlage unseres Lebens auf dieser Welt und unseres Lebens mit Gott Inspiration. Von Gott angehaucht werden, dass etwas von Gott in mich hineinfließt. Und wenn das die Grundlage ist, dann macht es durchaus Sinn zu überlegen, wie fließt es denn am besten? Oder? Hallo, seid ihr noch da? Bevor ich jetzt aber nochmal zu den Zugängen komme, würde ich gerne der Frage nachgehen als nächstes. Ja, wo fließt denn die Inspiration hinein? Wo landet die denn bei uns? Wo landet denn die Inspiration? Und das hat jetzt ganz viel mit biblischem Menschenbild zu tun. Also wenn Gott uns inspiriert, dann berührt uns etwas von Gott. Dann kommt etwas von Gott in uns hinein. Ja, wo hineinkommt es? Und das biblische Menschenbild ist, und das ist uns, glaube ich, auch vertraut, dreigeteilt. Biblisches Menschenbild ist dreigeteilt. Und am deutlichsten spürt man das biblische Menschenbild an der Stelle, wo Jesus gefragt wurde, Wie soll man denn, was ist denn das wichtigste Gebot? Und dann antwortet Jesus in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also, Jesus macht deutlich, deine ganze Person, alles, was du bist, soll Gott lieben. Und wie kann man das am besten ausdrücken? Alles, was du bist? Durch drei Dinge: Verstand, Seele und Herz. Dahinter stecken wiederum drei griechische Ausdrücke, kennen wir alle, Herz, Kardia, kennen wir vom Kardiologen, zu dem man gehen muss, wenn man es am Herz hat. Oder Seele, Psyche, wenn man zum Psychiater muss, zum Seelendoktor. Und Verstand ist Dianoia, das sind die drei griechischen Begriffe, die Jesus hier gebraucht. Mit Herz ist in der Bibel immer unser Innerstes, unser Kern gemeint. Und ganz oft wird Herz und auch der Geist des Menschen gleichgesetzt. Der innerste Kern, der sinnstiftende Kern unserer Persönlichkeit. Mit Seele sind vor allem unsere Emotionen gemeint. Das Sinnliche, die Gefühlswelt in uns. Und der Verstand, der meint unseren Intellekt, die Fähigkeiten etwas durchzudenken, unsere Denkkraft. Ich glaube, es werden alle drei Begriffe aufgelistet, weil das mit ganzheitlicher Gottesbeziehung zu tun hat. Wenn ich also Gott mit meiner ganzen Persönlichkeit lieben, begegnen möchte, Beziehung haben möchte, dann muss ich ihn mit meinem Geist, Herz, mit meiner Seele und meinem Verstand lieben und begegnen. Aber wenn ich diese drei Begriffe nochmal etwas anders umschreibe, dann geht es beim Herz um Spiritualität, bei der Seele um Emotionalität und beim Verstand um Intellektualität. Oder nochmal anders ausgedrückt, es geht um beim Herz um die mystisch oder intuitive Begegnung mit Gott und bei der Seele um die sinnlich-emotionale Begegnung mit Gott und beim Verstand um die kognitive Begegnung mit Gott. Und jetzt merkt ihr für euch selber schon, wie manche Begriffe euch näher sind als andere. Wie, Wie manches eher bei euch was zum Schwingen bringt als andere. Und das hat damit zu tun, dass unsere Persönlichkeiten unterschiedlich ausgeprägt sind und unterschiedlich geprägt und gewichtet sind. Nun hat die Wissenschaft, die Forschung, die Psychologie für diese drei Bereiche eigene Begriffe oder eigene nenne mal, Untersuchungsmöglichkeiten. Das ganze Thema Verstand, das Intellektuelle, das Kognitive, das bezeichnet man seit langem schon mit IQ, IQ, Intelligenzquotient. Jetzt hat man herausgefunden, vor allem in den 80er Jahren, ein Psychologe namens Daniel Goleman, dass wir auch alle über emotionale Intelligenz verfügen. Dass es also auch einen emotionalen Quotienten gibt. Und deswegen redet man in der Psychologie, was die Seele anbetrifft, von EQ. Okay, habt ihr schon mal gehört? EQ? Emotionale Intelligenz? IQ? EQ? Und man hat festgestellt dass der EQ ungeheuer wichtig ist für unsere Sozialkompetenz. Und dass es an mancher Arbeitsstelle oder auch in der Gemeinde nicht reicht, wenn einer einen hohen EQ hat, aber menschlich einfach beschissen ist. Sondern dass man merkt, oh, das wäre nicht schlecht, wenn du nicht nur toll denken kannst, sondern auch noch irgendwie einen guten Umgang oder wenn du deine Erkenntnisse nicht nur einem um die Ohren haust, sondern mit etwas Feingefühl oder so, mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und so weiter. Und nun hat man in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen, dass es auch so etwas wie... Spirituelle Intelligenz gibt. Und man redet auch da in der Forschung von einem SQ, von einem spirituellen Quotienten, den Menschen besitzen. Und wenn man sich die Menschheitsentwicklung anschaut, dann kommen wir ganz früher. Ganz stark vom SQ her. Die ganze Welt wird mystisch verstanden. Da ist Blitz und Donner, sind keine naturwissenschaftlichen Phänomene von Entladung von Elektrizität, sondern das sind Götter und Geister und Mächte. Das heißt, die ganze Welt wird mythologisch gedeutet. Schaut euch die alten Texte an. Medizin, all die wissenschaftliche Mythos ist Sagen, ist Götterwelt. Und dann geschieht ein großer Wandel in der Menschheitsgeschichte, vor allem... Durch die scholastische Mittelalter und dann die Aufklärung in der Neuzeit, dass das Denken, der Verstand eine ganz große Rolle spielt. Und alles wird erklärt und entzaubert und entmythologisiert und die alten Sagen können nichts mehr erklären, sondern nur noch die Wissenschaft. Und wir haben eine ungeheure Dominanz des IQ. Und Menschen merken irgendwann, irgendwie. Fehlt auch was. Und wir haben dann so Gegenbewegungen. in der Nach der Aufklärung kommt dann was? Wo man das Gefühl wieder entdeckt? Wie nennt man das in der Geschichte? Mehr in der Architektur und in der Geisteswissenschaft die Romantik. Man merkt also, das Emotionale, das ist, fehlt, das, ist, das braucht der Mensch und das braucht die Welt. Wir entdecken diese Renaissance der Emotionen auch in, vor kürzerer Vergangenheit. Ein paar sind vielleicht in dem Alter, dass sich daran erinnern. 68er, Revolution. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. And das war so eine Gegenbewegung zu der ungeheuren Verkopftheit und den ungeheuer kognitiven Angesetzten des Lebens. Man hat gesagt, wir brauchen wieder Musik und eben Rhythmus und Gefühle und Erlebnisse. Also die 68er-Bewegung war so eine Gegenbewegung, wo die Emotion wieder im Vordergrund stand. Und dann haben Menschen wiederum erlebt, dass das Spirituelle, eben das Mystische, aussortiert war für viele Jahrzehnte aus dem Leben der Menschen. Und dann entdecken wir auf säkularer Ebene eine Wiederbelebung des Mystischen. Durch was bis heute, hat es, ist das ein Run, gab es lange Zeit in Basel an der Messe, die Esoterik, New Age, das ist nichts anderes wie ein Bedürfnis der Menschen, die spirituelle Seite irgendwie wieder zu integrieren in ihr Leben. Und wenn man entkirchlich ist, weiß man sich nicht zu so helfen, als halt über, was weiß ich, Geister und Hexen und Zauberer und Esoterik. Ähm, und, aber was Gottes Geist möchte, Inspiration möchte, ist, uns ganzheitlich in uns hineinfließen. Also Inspiration soll anknüpfen an unserer Kognition, an unserem Verstehen, an unserem IQ und Inspiration soll anknüpfen an unserer Emotion, an unserer Sinnlichkeit und Inspiration soll anknüpfen an unserer tiefen Spiritualität, an unserer Intuition, an dem Sinn unseres Lebens. Und die Kombination aus IQ, EQ und SQ, die nenne ich PsyQ. Okay? Habt ihr das irgendwo da? Genau. IQ, EQ, SQ gibt PsyQ. Das ist für mich so ein... Konzept der Ganzheitlichkeit in unserer Gottesbeziehung. Und Jesus hat übrigens auf allen drei Ebenen Menschen angesprochen und berührt. Iku, logisch, als was kam Jesus auf die Welt? Was war sein Beruf? Als was hat er gewirkt? War er Heerführer? War er König? Er war? Als was ist Jesus durch die Welt gelaufen? Als Rabbi, und Rabbi ist das hebräische Wort für das deutsche, Lehrer. Habt ihr schon mal überlegt? Gott schickt seinen Sohn nicht als Heerführer, nicht als Patriarch, nicht als König, sondern als Lehrer. Wer ist von euch Lehrer? Das wertet euren Beruf unglaublich auf. Wenn Gott sich sagt, von allen Möglichkeiten von allen beruflichen Karrieren, von allen Möglichkeiten, wie ich die Welt auf den Kopf stellen könnte, wie ich das Reich Gottes in die Welt hineinbringen könnte. Wähle ich, was wähle ich? Was ist die beste Methode, um Menschen zu verändern, um die Welt zu verändern? Ah, ich weiß es, Lehrer. Oder? Die Idee von Lehrer und Schüler scheint das optimale Instrument zu sein, um die Welt zu verändern. Habt ihr das schon mal überlegt? Hätte auch Jesus als König. Der sein Königreich aufbaut und dann demonstriert, so ist das Königreich Gottes. Ich bin der König, es hat die Untertanen, so funktioniert. hätte ich auch machen können. Oder als Patriarch, der eine große Dynastie, Familiendynastie aufbaut und schaut, wie unsere Familie ist, so ist das Reich Gottes. Er hätte alles machen können. Er sagt sich, ich mach's anders. Ich schicke einen Lehrer und er sammelt Schüler. Und dadurch wächst das Reich Gottes. Das ist ein kognitiver Zugang. Ein Lehrer unterrichtet, erzählt Gleichnisse, erzählt Geschichten, erklärt Zusammenhänge, erzählt Bibelstellen und, und er wendet sie an. Also Jesus hat die Menschen auf ihrem IQ angesprochen, aber natürlich auch auf ihrem EQ. Er schenkt Menschen Zuwendung, Nähe, Gemeinschaft, Erbarmen. Er rührt Menschen zutiefst in ihrer Seele an, schenkt ihnen Frieden und begegnet ihnen mit Barmherzigkeit und Mitleid. Und natürlich spricht er die Menschen auf ihrem SQ an. Jesus verbringt Zeichen und Wunder, Konfrontation, Konfrontation mit dem Übernatürlichen, Offenbarung und ganz viele sinnstiftende Berufungen. Also PsyQ ist die Wirksamkeit Jesu gewesen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass uns bestimmte Zugänge wirklich helfen, diese Inspiration zu erleben. Und es gibt Zugänge, da merke ich, da passiert nicht viel, da fließt nicht viel, da ist mein WLAN-Empfang ziemlich, da habe ich nur ein Strichchen. Und da habe ich Zugänge, wo ich merke, oh, vier Striche. Da fließt was, da geht was. Und mit diesen Zugängen beschäftigt ihr euch jetzt. Und ich habe jetzt versucht nochmal zu erklären, warum die wichtig sind und was da genau passiert. <lacht> mein Zugang ist zum Glück nicht mehr so einseitig, wie es mal war. Ihr macht ja die Predigtserie, damit ihr nicht in eurer Einseitigkeit befestigt werdet, sondern dass ihr neue Zugänge entdeckt und merkt, aha, das ist ja auch etwas ganz Spannendes. Aber mein Zugang, das merkt ihr vielleicht, wie ich daher labere, ist der intellektuelle Zugang. Ich liebe es, mich in Sachen einzudenken. Jemand mit dem intellektuellen Zugang, die bespüren, verspüren dann besonders Gottes Nähe und Gottes Inspiration. Wenn sie etwas Neues verstehen, wenn sie Aha-Erlebnisse beim Bibellesen machen, wenn sie intellektuell etwas stimuliert, wenn sie Spannendes lernen können, wenn, jemand, wenn man ihnen etwas erklärt und der Groschen fällt, das sind für sie Gottes Momente. wo andere denken, jo, das sind ja Spitzfindigkeiten. Und der andere nein, der Groschen ist, ich habe es kapiert. Wenn, wenn mir jemand hilft, das Gedankenknäuel in meinem Kopf auszudrücken oder zu formulieren, dann empfühle ich mich Gott ganz nah. Menschen mit dem intellektuellen Zugang die sind meistens dabei, verschiedene intellektuelle Bücher zu lesen und tendieren zu Veranstaltungen und Aktivitäten, die ihren Verstand herausfordern. Ihr Herz kann einem Thema nicht richtig folgen, solange ihr Verstand nicht völlig davon überzeugt ist. Aber wenn diese Leute einmal überzeugt sind, dann kann sie niemand mehr stoppen. Als ich als Teenager zum Glauben kam, habe ich eine eindrückliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und ich habe tatsächlich dann äh, mit, mit 15, 16 diese Erfüllung erlebt und konnte in neun Sprachen reden. Wow! Aber wisst ihr, was die große Veränderung war? Nicht das Sprachentreten, nicht Charismatik. Sondern mein Verhältnis zur Bibel. Plötzlich habe ich diese Bibel verstanden, als ich sie gelesen habe. Vorher habe ich sie gelesen, nur Bahnhof verstanden. Kennt ihr das, wenn man so morgens aufsteht, geradeaus vom Bibellesebund, drei Verse liest und denkt, boah, das ist echte Zumutung, die drei Verse. Das kann doch kein Mensch verstehen, sowas. Da schlafe ich gerade wieder ein. Und plötzlich lese ich diese Bibel, Und die redet zu mir, ich verstehe plötzlich was. Das hat mich so begeistert, dass relativ schnell klar war, ich möchte einmal Theologie studieren. Für mich war irgendwann klar, Theologie heißt für mich Gott mit dem Verstand lieben. Das ist Theologie für mich, Gott mit dem Verstand lieben. Und ich habe mir dann ein 16-Jähriger selbst griechischen hebräisch beigebracht. Habe mir dann von meinem Taschengeld ein hebräisch und ein griechisches Lexikon gekauft. Habe mir versucht, die Schrift beizubringen, damit ich die Wörter nachschlagen kann. Und wenn andere mit ihrer kleinen Senfkornbibel im Schneidersitz auf dem Sofa saßen, habe ich am Schreibtisch gesessen mit der großen Erklärungsbibel, Lutherbibel erklärt, ähm, mit der konnte erschlagen. Und dann außenrum, versteht ihr, noch drei, vier Lexika und Wörterbücher und, und Erklärungen, also meine Stille Zeit hat Platz gebraucht. Die kommt man nicht einfach in, bei, auf der Jugendfreizeit in den Rucksack packen. Da muss man einen kleinen LKW mitnehmen, dass meine Stille Zeit gelingt. Also ich dachte, das ist so ein Unterschied. Die anderen mit der Senfkom Bibel, ein Vers und dann in sich reinhören und wo ich dachte, hallo. Hallo, hier, griechische Hebräisch, Wörter, Exegese, das, was machst du beim Bibellesen? Aber das sind eben die unterschiedlichen Zugänge. Meiner war intellektuell. Und wie kommt man als junger Theologiestudent an theologische Literatur? Ist ja teuer. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe beim evangelischen Dekanat in Lörrach gefragt, ob sie mir die Adressen von Pfarrwitwen hätten. Und dann habe ich eine Pfarrvideo nach der anderen durchtelefoniert. Und viele von denen, das gibt so eine Liste im Kalender, wo, wo, also wo, wo die alle wohnen wie, wie und so weiter. Und dann waren viele ganz dankbar, weil die mussten aus dem Fachhaus raus und hatten all die Bücher von ihren verstorbenen Männern und wussten nicht, wohin damit oder waren im Speicher oder irgendwo. Und es waren die so dankbar, dass sich jemand meldet und, und die Bücher brauchen kann. Ich habe Schätze geschenkt bekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dass ich, ein Bücher, das war im, ich war im Rausch, kann man sagen. Im Rausch. Ja, und der Rausch war so schlimm, dass ich eines Tages beim katholischen Diözese angerufen habe in Lörnfurt: hätten Sie mir die Adressen Ihrer Pfarrwitwen? Die Dame im Sekretariat hatte ihre großen Zweifel, ob ich wirklich Theologiestudent bin. Ja, aber im Rausch habe ich nicht wahrgenommen, dass es natürlich keine katholischen Pfarrwitwen gibt. Der intellektuelle Zugang ist mein Zugang, da erlebe ich Gottes Nähe und Inspiration, da fließt etwas an Kraft und Energie und Leben, und Lebendigkeit in mich hinein. Lasst mich abschließen, eine Minute habe ich noch, mit vier praktischen Schritten, wie man diese Inspiration durch seinen Zugang erleben kann. Vier simple Schritte. Wie mache ich das konkret? Für mich fängt der Prozess der Inspiration an mit dem ersten Schritt Stimulation. Ich brauche Stimulation. Und mit Stimulation meine ich, ich setze mich meinen Zugang aus. Für mich heißt es, ich höre mir einen Podcast an, ich höre eine Predigt an, ich mache meine stille Zeit, ich mache irgendeine Forschung und plötzlich packt mich was. Es berührt mich etwas, es interessiert mich etwas, es weckt etwas meine Neugier, etwas tritt in Resonanz mit mir. Bei mir ist Lesen, für euch ist vielleicht das, ihr hört ein Worship-Lied an. Und ihr betrachtet ein wunderschönes Gemälde. Keine Ahnung, was euer Zugang ist, aber euer Zugang stimuliert etwas in euch. Regt etwas an, bringt etwas in Bewegung, holt euch raus aus der Bequemlichkeit, aus der Müdigkeit. Ich fange an mit Stimulation. Ich gehe also mit irgendeiner Frage zu Gott oder irgendetwas, wo mich beschäftigt und jetzt möchte ich als erstes mal stimuliert werden. Ich lese also, wie gesagt, etwas ein anderer macht, irgendetwas anderes, wo er merkt, Jetzt fängt etwas an zu fließen. Ich begebe mich dorthin, wo es vier Striche hat. Oder ich, eben, ich lese etwas, ich höre etwas, ich betrachte etwas. So, das ist der erste Schritt. Ich brauche diese Stimulation. Ich muss sozusagen innerlich auf Betriebstemperatur kommen. Der zweite Schritt ist jetzt Kontemplation. Mit Kontemplation meine ich, dass ich das, was mich gerade stimuliert, auf mich wirken lasse. Es darf in die Tiefe gehen. Ich mache mir Gedanken darüber. Der andere spürt ihm nach. Ein Dritter hört zum Himmel. Je nachdem, ob das jetzt was euer Zugang ist. Merkt ihr, ob es mehr Intellekt oder mehr Seel oder mehr Geist ist. Kontemplation heißt, ich lasse es wirken. Bei der Kontemplation spielt auch der Ort eine entscheidende Rolle. Das heißt, für die Kontemplation begebe ich mich an den Ort, wo ich wiederum einen, einen guten Zugang erlebe. Für mich heißt das ein Gebetsspaziergang machen. Ich mache also meine stille Zeit oder ich lese etwas und dann... Für die Kontemplation gehe ich auf meinen Gebetspaziergang in den Wald. Die Natur, die Ruhe, die Wirkung des Waldes hat für mich wiederum etwas ganz Wertvolles. Dort kann ich über das nachdenken. Da bin ich nicht abgelenkt. Da laufe ich und allein schon die Bewegung setzt was von meinem Kreislauf in Gang. Also Stimulation, ich nehme irgendetwas mit, das mich beschäftigt, begeistert, interessiert dann gehe ich in die Kontemplation. Ich denke darüber nach. Ich lasse es auf mich wirken. Ich öffne meinen Geist. Manch einer macht einen Der andere sagt, ich gehe joggen. Wieder ein anderer setzt sich aufs Rennrad und fährt. Und ein anderer setzt sich daheim aufs Sofa in seinem Kämmerlein. Völlig Wurst. Ich Frage ist, wo findet Kontemplation, Betrachtung von etwas, Kontemplare heißt Betrachten, für dich am besten statt? Stimulation, Kontemplation. Der dritte Schritt ist Kommunikation. Ich rede jetzt mit Gott über all das, was mich beschäftigt, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, was mir durchs Herz geht, was ich gerade entdeckt habe, was mich gerade beschäftigt, an was ich gerade rumkaue. Ich kommuniziere jetzt mit Gott. Gebet heißt für mich in, in Kurzfassung, Gott mein Herz zeigen. Gebet ist nichts anderes wie Gott mein Herz zeigen. Egal, was mich gerade beschäftigt. was mich begeistert, traurig macht, was mich verwirrt, was mich zweifeln lässt, was mich wütend macht, was mich glücklich macht, Gott mein Herz zeigen. Das ist der dritte Schritt. Stimulation, Kontemplation und jetzt Kommunikation mit Gott. Ich erzähle Gott möglichst laut. Deswegen gehe ich auch gerne in den Wald und hoffe, dass ich niemand begegne. Sonst stecken sie mich ja irrehelder gerade selbst für Gespräche im Wald. Aber ich muss es aussprechen. Mir hilft es, die Dinge laut auszusprechen und mit Gott darüber zu reden. So, und jetzt kommt der vierte Schritt. Den kann man nicht machen, aber ich erlebe den immer und immer wieder. Nachdem ich etwas stimuliert hat, ich es betrachtet habe... Es wirken ließ auf mich, ich mit Gott ins Gespräch gehe, erlebe ich jetzt Inspiration. Inspiration heißt in dem Moment, beim Reden mit Gott kommen mir plötzlich Gedanken, Gesichtspunkte, Perspektiven, die eine Lösung für die Frage darstellen, die mich da gerade beschäftigt. Oder vielleicht entdecke ich keine Lösung, aber ich erlebe neue Motivation oder Ermutigung für das, was schon da ist. Ich spüre, wie neues Leben und neue Energie plötzlich in mich hineinfließt. Oder das, was ich an Stimulation mitgebracht habe, verwandelt sich eben in Inspiration. Gottes Geist redet zu mir. Oder Gottes Geist verwandelt die Bruchstücke oder die Gedankenfetzen zu einem Gesamtbild. Gottes Geist schenkt mir Klarheit. In der Komplexität der Situation tritt plötzlich etwas heraus, wo mir wie ein Licht auf meinem Weg ist. Und jetzt, wenn ich diese Inspiration erlebe, habe ich immer ein Diktiergerät dabei. Heutzutage hat jeder sein Smartphone. Ich sage, was ich dann mache, das, was mir jetzt an Inspiration kommt, an Gedanken, spreche ich in meinem Diktiergerät. Warum mache ich das? Weil sonst tue ich den restlichen Weg versuchen, festzuhalten in meinem Kopf, was mir gerade der Inspiration wieder gefahren ist. Und in dem Moment bin ich blockiert für weitere Gedanken, weil ich versuche festzuhalten, was ich gerade gehört habe. Jetzt ist es auf meinem Diktiergerät, und es ist sozusagen gespeichert. Und ich kann in den Flow hineinkommen. Was ich gerade eben an Inspiration erlebt habe, wird neu zur Stimulation. Und diese Stimulation, über die denke ich wieder nach und betrachte sie, Es jetzt wieder zur Kontemplation. Dann komme ich wieder ins Gespräch mit Gott und sage, Gott, was du mir gerade gezeigt hast und, und so weiter. Und ich habe wieder Kommunikation. Und jetzt erlebe ich neue Inspiration, die ich mir vielleicht wieder aufspreche. Das klingt jetzt so. Äh, geschäftig. Aber Leute, es erlebe ich. Ich kann fast drauf gehen, wenn ich morgens, wenn meine Kinder aus dem Haus gehen um 7.20 Uhr, ziehe ich mich mit an und gehe auf meinen Gehirnsspaziergang. Ich kann fast drauf gehen, wenn ich diese Schritte lebe, dass Inspiration passiert. Und ich fühle mich heute lebendig und begeistert von Jesus, weil ich in diesen Flow der Inspiration immer und immer wieder hineinkomme. In dieser Inspiration entsch- geschieht für mich entscheidende Veränderung meines Lebens. Was habe ich an Erkenntnissen gewonnen auf diesen gebetspaziergängen die dazu beigetragen haben, dass ich mein Verhalten oder meine Motivation verändern konnte? Oder ich erlebe, ein ähm, Großteil meiner Podcasts entsteht im Wald. Diese Predigt ist im Wald entstanden. Siehst du, was ich meine? Das sind die Orte, da bin ich kreativ, da fließt etwas. Da ist meine Gottesbeziehung lebendig. Und es sind diese vier Relativ simplen Schritte. Okay? Das, habt ihr das verstanden? Dann lasst mich noch mal ganz kurz zusammenfassen zum Schluss. Die entscheidende Grundlage unserer Gottesbeziehung ist Inspiration. Gott möchte etwas von seinem Leben, von seiner Kraft, von sich selbst in uns hineinfließen lassen. Wo landet diese inspiration? Ganzheitlich in unserer ganzen Person, in unserem Denken, Fühlen. Und Intuition, Geist, also Herz, Seele und Verstand. Und um in diesen Fluss der Inspiration hineinzukommen, helfen mir vier Schritte. Stimulation, etwas regt mich an, etwas entspricht meinem geistlichen Zugang. Worship, Natur, Lesen und so weiter. Dann gehe ich in die Kontemplation, betrachte das, was mein Inneres gerade bewegt. Dann gehe ich in die Kommunikation, erzähle Gott alles, was mich beschäftigt. Und dann erlebe ich ganz oft Inspiration, wo sich ein Bild formt, wo sich Dinge klären oder sich meine Seele ganz neu fühlt. In dem Sinne wünsche ich euch immer wieder diese ungeheure Erfahrung der Inspiration in eurem Leben und in eurem Glauben. Amen.